0: לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה. את האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים בכל המובנים של המונח הזה. הזמן, לא רק התאריך הלועזי או העברי, התאריך הלועזי או היום ה-25 של חודש יוני לשנת 2023, התאריך העברי או המעבר מיום ו' ליום זין של חודש תמוז לשנת תשפ"ג, אבל השעה הזאת תעלה מתוך הזמן והשיגיונות של הזמן אשר בו אנחנו חיים, ואני מתכוון בזה למה שהעסיק את רוב, רוב רובו של העולם. אתמול, וזה ניסיון ההפיכה הכושל, הלא ברור, המשונה, שאירע ברוסיה. כל כותרות האתרים והעיתונים הבינלאומיים, כולם שמו עינם על רוסיה בכלל, הלוא אנחנו נמצאים בשנה כזו, כבר יותר משנה, שעיני העולם נשואות אל רוסיה ואוקראינה, כפי שזה היה בזמנים עברו במאה ה פה אמור להיכנס המוטו, אמרת השפר המפורסמת כל כך, שההיסטוריה חוזרת. ובדיוק בזאת רציתי לעסוק, ורציתי לעסוק בזאת באמצעותו של אדם. ולאדם הזה קוראים ניקולו מקיאוולי. אנחנו הקדשנו לפני שנה שתי שיחות, כמדומני, למקיאוולי, אבל תמיד יש... מקום להקדיש שיחות נוספות למקיאוולי. קודם כל, מפני שהוא היה דמות מרתקת שהילכה בעולם פחות מ-60 שנים, משלהי המחצית השנייה של המאה ה-15, והוא אינו עוד בעולם בראשית המאה ה-16, אבל בזמן הקצר שהוא כאן, ו... ובאופן מדויק יותר, בפרק זמן די קצר, שבו הוא כותב, הוא חי בין 1469 ל-1527, הוא כותב משנת 1513 ועד מותו, אז הוא מצא את עצמו בגלות, באחוזה טוסקנית, ניקולו מקיאוולי, הוא הלא איטלקי, ולמעלה מזה, הוא פלורנטיני. הוא איש טוסקנה ואיש פירנצה במיוחד. הוא כותב את חיבוריו, בין השאר גם מחזות, אבל החיבורים המדיניים שלו, שמתבלטים מהם שניים, האחד הוא ההגיונות או הדיונים, העיונים, בעשרת הספרים הראשונים של טיטוס ליביוס, אני עוד רגע אסביר מה זה השם המסורבל הזה. והחיבור המפורסם ביותר של מקיאוולי, שמו הנסיך, The Principe. הנסיך הזה הוא מה שהפך את מקיאוולי לנסיך, קראתי לו בעבר הנסיך המתעתע, ויש שיראו בו הנסיך האפל, על משקל האביר האפל של המחשבה המדינית. ניקולו מקיאוולי הלך מן העולם, ממש בזמנים הללו של חודש יוני, בשנת... 1527 כאמור, את זאת הזכרנו, דהיינו לפני 496 שנה, זה היה ביום ה-21 של חודש יוני, אבל על מקיאוולי ראוי לדבר היום, מפני שהוא דמות שדרכה אנחנו יכולים לנסות להבין את מה שאירע אתמול. אני לא מתכוון שנצא כאן למסע של פרשנות מדינית, או... פוליטית כזו או אחרת של המאורעות ברוסיה, יש כל כך הרבה פרשנים שעסוקים בזה כעת ושופכים מילים בידיעה גדולה יותר או פחות, בביטחון מופרז יותר או פחות. ואני זוכר שזכיתי לראיין, לא כאן בשזרה אלא בבמה אחרת, טרם המתקפה הרוסית באוקראינה לפני יותר משנה, מומחה אחד שאמר שלא תהיה מתקפה. והוא מן המומחים המרבים לדבר באולפנים בלי סוף. והוא היה מוכן להישבע שלא תהא מתקפה רוסית. והנה עברה יממה ונתבדתה נבואתו ונתגלתה כנבואת שווא. אז ודאי לא ננסה להיות כאן בני נביאים או ניני נביאים שינסו להבין מה אירע אתמול ברוסיה. עם ניסיון ההפיכה, האם היה זה ניסיון הפיכה? של כוח וגנר ובראשו יבגני פריגוז'ין, שנעשה פתאום שם ששגור על שפתיים. לא ננסה להבין זאת מהבחינה הזאת, אלא ננסה להבין משהו מתוך תורתו של ניקולו מקיאוולי, על האנושות שמייצרת לעצמה פעם אחר פעם מאורעות כאלה, תרחישים כאלה שבאים לעולם ומתרחשים בין מנהיגים לבין אנשיהם בצבא ובכל מקום אחר. ניקולו מקיאוולי, אפשר לקשור לו כתרים רבים. בראש ובראשונה אני חושב שצריך לקרוא לו פילוסוף. פילוסוף כמי שחיבר דרך מחשבה, הוא לאו דווקא היה רואה בעצמו פילוסוף, אבל מאחר שהיסטוריונים רבים קראו לו פילוסוף, הוא היה הוגה מדיני, ואיש שביקש לייסד מחשבה מדינית מסוימת. ייחודית מאוד לו, שונה לחלוטין מן המחשבה המדינית. של קודמיו ביוון העתיקה, בטח מהמדינה האידאית של אפלטון, אבל גם אריסטו, שכדרכו עסק במיונים, אריסטו היה ממיין דברים, אז הוא עסק במיון שיטות הממשל השונות ביוון, כדי להבין מהי המדינה, מהי הפוליס, מכאן נגזרת פוליטיקה, הראויה, גם הוא, אפילו שהוא ביקש למדוד כל... מערכת שלטונית על פי טבעה ואופייה, לא היה בו את המימד החריף של ניקולו מקיאוולי, שמסתכל על העולם ואומר, אני מוכרח ללמוד מן ההיסטוריה איך מתנהלים כאשר רוצים לשלוט, מהם מה הכלים שמאפשרים לשלוט, לא איזה... איזה שלטון מתנהל טוב יותר, טוב פחות, מהם מה הכלים שמאפשרים שלטון. שם ספרו, הנסיך, עד היום חידה בעיני חוקריו, גם אוהביו וגם משמיציו, רואים בספר הזה חידה. הנסיך שאליו הוא פונה, הוא נסיך לבית מדיצ'י. כלומר, אחד משליטי פירנצה, הוא מייעד אותו בתחילה לבן אחד של משפחת דה מדיצ'י, המשפחה ששלטה בפירנצה אחר כך לבן אחר של המשפחה, כי הראשון נפטר. והנסיך כאן הוא בעצם השליט. הוא מי שמצליח להיות השילוב בין מידות טובות, ומידות טובות כאן זה לא מידות טובות כפי שהן אצל אה, אה, מחברי ספרות המוסר היהודית, אלו לא המידות הטובות של, הרבח, של הרמח"ל שכותב את מסילת ישרים, אלא אלו איזה שהן תכונות. איזה שהם כוחות שמאפשרים לך לשלוט, להגיע להנהגה, לשכנע, להוביל, לעמוד על שלך, להפעיל עוצמה אכזרית גם, השילוב בין המידות הללו לבין היכולת להשתמש בהן, לכלכל אותן נכון מבחינה טקטית ואסטרטגית. ניקולו מקיאוולי יצא לדרכו לבדוק כיצד הנסיך המושלם ישלוט בנסיכותו כלומר, במדינתו, בממלכה שלו, ממילא צריך לומר, על פי הטקסטים שלו, שהנסיך שישלוט בנסיכותו את השלטון המוצלח ביותר, כלומר, משגשג, מתמשך, יציב, גם יביא לחיים טובים יותר. יהיה בזה תועלת גם למי שגר בממלכתו, אף על פי שלפעמים אותו נסיך יהיה, יהיה אכזר. ולפעמים הוא יהיה ערמומי מאוד, עדיין השלטון של הנסיך המוצלח, לא מוצלח מבחינת מוסריותו, לא מוצלח מבחינת מידת אהדה אליו בהכרח, אלא הנסיך שמצליח ליצור תמהיל שמחזיק מעמד בסופו של דבר טוב יותר לאזרח החי בתוך נסיכותו, משלל סיבות. למשל, הנסיכות היציבה, השלטון היציב, הוא כזה שלא יתקפוהו בקלות. וניקו מלו לא מקיאווליק, שבתקופה שבה הוא חי, לתקופת חייו, הוא רואה את איטליה וגם את מכורתו פירנצה נתקפת בלא סוף בידי פולשים זרים למיניהם, ולכן בעיניו המעלה הגדולה היא שלא יתקפוך. אחר כך אפשר לדון בדברים אחרים, אבל שלא יכבשו חזרים. יש בזה גם סכנה וגם פחד וגם מימד השפלה, וניקולו מקיאוולי הוא באופן מעניין, אפשר לראות בו מן, מן המנסחים הראשונים של לאומיות איטלקית, ואנחנו יודעים כמה לאומיות איטלקית היא דבר שיהיה בולט בהיסטוריה, וממילא גם לאומיות אירופית ודיבור על לאומיות בכלל. רצון לשחרר... את איטליה באשר היא מכובשיה, לא רק את הנסיכות הספציפית שהוא חי בה והוא שריר שהיה ממשרתיה, מעובדי הציבור שלה, אלא בכלל הרצון לראות את בני עמו, את איטליה, המושג הזה איטליה, משתחררת מן הברברים שהסתערו עליה, אולי נאמר על זה עוד מילה כלשהי בהמשך. ולכן, מפני שמקיאוולי מסתכל איזשהו מבט מפוכח, ישיר, וממוקד על הנסיכים השונים ועל תחבולותיהם. אנחנו אולי צריכים דרך מקיאוולי להסתכל גם על נסיכים מעוותים כמו פוטין, על דמויות כמו פריגוז'ין. אני אומר, אני אומר זאת, כן, אפשר לזרוק פה הרבה מאוד שמות. כללי אנחנו צריכים לנסות להבין מה מקיאוולי. אדם, אני חושב, טוב לו שינסה להבין, הוא לא יוכל. אבל לנסות להבין מה מקיאוולי היה אומר, כי מקיאוולי היה מסתכל על הדברים האלה באופן שאולי הוא נקי מסנטימנטים מסוימים, הוא היה רואה דברים נכוחה. מכאן אגב, במובן מסוים באה התפיסה המקובלת, הבעייתית מאוד של מקיאוולי, כמי סמל לחוסר מוסריות ולמניפולטיביות. כי ההנחה היא, שמקיאוולי הוא מי שלדידו המטרה מקדשת את, את כל האמצעים באשר הם, וכל מניפולציה היא קשרה כדי להחזיק בשלטונך על פי מקיאוולי. האמת היא שזה לא כל כך נכון, וגם על זאת אנחנו נדבר, אבל לא רק אמצעים שהם אמצעים שהיו חשובים כמוסריים מבחינה דתית או מבחינה אחרת, הם האמצעים המשמשים אותו, ובכלל, הוא לא שואף אל איזשהו טוב פילוסופי או דתי, כמגדיר של מה שצריך לעשות, אלא החזקת השלטון בידי הנסיך היא המטרה, ואליה יש כל מיני דרכים, ומקיאוולי הוא מי שילמדנו את הדרכים הללו. ואני רוצה לפתוח, אחר, אחר כל ההקדמה הזאת, בשיתוף באיזושהי תחושה, שאתמול חשתי בה, ו- 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 ושוחחתי עם אחרים, וגם הם חשו בה. וזו הייתה תחושה שכאשר קראתה עוד טרם נסתיימה בקול ענות חלושה מהפכת פריגוז'ין, אבל, אבל קראתה, היה, היה, היה את הרגע הזה, כן? שומרי השבת ינצרו שלא ברור אם העניין הסתיים בקול ענות חלושה או לא. יצתה השבת, ו... הם רואים מצד אחד הפיכה שאולי תגיע הערב למוסקבה, אבל כבר הידיעות הראשונות על עצירת הכוחות של פריגוז'ין המתקדמים למוסקבה. ואתה אומר לעצמך, רגע, קודם כל, מה אני קורא פה? האם יש הפיכה או אין הפיכה? איזשהו מצב כזה לימינלי. אתה לא כאן ולא שם. והתחושה שעלתה בי למשמע השמועות האלה, שהחלו להגיע אליי עוד בתוך השבת עצמה, אתה, אתה הולך בגניה של ירושלים ואנשים משוחחים. באפשרות הפיכה ברוסיה, אתה אומר לעצמך, נדמה לי שכבר שמעתי את הדברים האלה, ולא בימי חיי. זאת אומרת, אני לא זוכר הפיכות ברוסיה, אני בן אה, 28, אבל שמענו זאת כבר. כלומר, תהפוכות ברוסיה, משקרא היסטוריה, משראה את ההיסטוריה מעובדת בשלל יצירות בימתיות ואחרות, הפיכה ברוסיה, בכלל הפיכות באירופה, והנה המנהיג, הדיקטטור הגדול שעכשיו דווקא מתוך צבאו, הדברים האלה קורים כל הזמן והם קרו ואמרת לעצמך, רבותיי, מה שהזכרתי, ההיסטוריה חוזרת. תחושה כזאת שזה שוב קורה, אותם סיפורים פעם אחר פעם חוזרים על עצמם ואין מנוס מה מהם. וגם אקיאבלי הוא מי שחש בזאת. הוא חש בזאת לחלוטין. אבל הוא עשה משהו שלא עשו אחרים, אחרים לפניו. הוא לא אמר, ההיסטוריה חוזרת. כי אלות הגורל קובעות אותה, כי אלת המזל, פורטונה, שמופיעה אצלו בספריו, היא מכוונת כך את הדברים, כי זו דרכו של עולם ואין לאדם נגיעה בו. אלא הוא אומר, אם ההיסטוריה חוזרת, אם המעשים של המנהיגים, של הנסיכים, וההיסטוריה ששומרה עסקה במנהיגים, הם המנצחים, הם השולטים, הם בעלי הכוח, אם ההיסטוריה לגביהם חוזרת כל הזמן, כנראה שיש גם התנהגויות שחוזרות. ואפשר לבחון אותן, ולראות מתי מנהיג הצליח ומתי הוא כשל, באיזה אמצעים. והוא, אח... והוא כנראה הראשון שבאופן שהוא לא איזושהי תובנה במסגרת סיפור היסטורי שאתה מספר, אלא באופן ממוקד במטרה בת... בא לומר, אני לוק... מנסה לקחת את ההיסטוריה, להסתכל עליה ולערוך ניתוח איך הדברים האלה קרו, איך כל מנהיג פעל. כפי שפעל, למה זה הוביל. אמרתי שלחיבור של... בעצם הראשון הארוך שהוא מנסה לכתוב בתחום הזה, קוראים דיסקורסי, תורגם בעבר להגיונות, על עשרת הספרים הראשונים של טיטוס ליביוס. טיטוס ליביוס הלך לעולמו בראשית הספירה, היסטוריון רומי, שכתב כרכים רבים. לאין ספור, מתוכם שרדו 35, יותר ממאה כרכים, אפילו יותר ממאה וארבעים כמדומני, שבהם הוא מגולל את תולדות רומי. בא מקיאוולי ואומר, או, oh, כאן מגוללים את תולדות רומי, אני אלמד. אני אקרא את תולדות רומי, אני אסיק מזה מסקנות. זה לא רק סיפור, זה משהו שאני צריך להפכו למשהו מעשי, להיסטוריה באמת. יש שיעור, וזה לא רק ערעור פילוסופי, ממש דרכים שהן כאלה שאפשר ללכת בהן, ויש כאלה שהולכים בהם עדיין, ודיקטטורים רצחניים בימינו, הם בסופו של דבר הולכים על מסלול סלול, שהלכו בו כבר אחרים נוטפי דמים לפניהם. וניקולו מקיאוולי, תקופתו הרנסאנס, והוא לא נטה חיבה מובהקת לאומנות הרנסאנס, הוא לא היה איש האשכולות הרנסאנסי האולטימטיבי. הוא היה משכיל, אבל השכלתו הייתה יחסית להשכלתם של אחרים, אולי מועטה יותר ומוגבלת כאשר אתה תחשוב על הוגים אחרים מן הרנסאנס ודמויות של אומנים ומשוררים. הייתה לו השכלה. ואולי זה דווקא אפשר לו העובדה שהוא היה ממוקד יותר בהשכלתו ולא איש האומנות המובהק, אף פי שבסופו של דבר הוא יעשה, איש אומנות המילה והוא יכתוב מחזות, אנחנו בעבר דיברנו פה על אחד ממחזותיו, קומדיה שהיא משעשעת באמת, הוא שמה מנדרגולה. ואולי אני אומר משהו על הקומדיה הזאת גם היום. אבל העובדה שהוא לא היה מי שזרועותיו פרוסות לכל עבר, הדבר הזה אפשר לו להביט במבט חד, מדויק, על המציאות, ולראות כיצד, כאשר אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של השליטים ברומי ובמקומות אחרים, הוא, היה לו מבט על האימפריה הרומית, והיה לו מבט על איטליה שלו, ועל של אירופה, והוא אומר, כאשר אני מסתכל על השליט, אני בוכנו את השליט הזה מצד מעשיו ותרומתם לשלטון. זאת אומרת, זה דיבור שהוא מסתכל באופן זכלתני מאוד על שאלת השלטון, הוא מנטרל כל מיני גורמים שעמדו ברקע בתקופה ההיא באירופה, כמו, כן, אלוהים, הדת, האפיפיור שהוא... מי שבשמן המשחה מכתיר מלכים. מקיאבני לא מסתכל על השאלה האם אלוהים בחר בך, הוא מסתכל על השאלה מה אתה עשית כדי לבצר את שלטונך, גם מתוך ידיעה שאפילו שאלוהים בוחר בך וזה אולי עוזר לך לבצר במובן מסוים השלטון הזה, בסופו של דבר היצרים האנושיים, האופי האנושי גורם לכך שטופל גם כאשר נמשכת בשמן המשחה האלוהי כ- כביכול, זה לא מונע מאף אחד להפיל אותך אה, מכס מלכותך. ולכן צריך להבין מה גורם לך להיוותר בשלטון, מה גורם לשלטון ליפול, וזה לא חד-כיווני. ו- ואנחנו נרחיב את הדיבור על העובדה שזה לא חד-כיווני, אבל זה לא רק, כן, מניפולטיביות או אכזריות שמיוחסים למקיאוולי או למעשים מקיאווליסטים, כמו שקוראים להם בשפה של השליט, הם חלק ממה שמאפשר לשליט לשרוד, שמאפשר לנסיך לשרוד, אבל הם לא הכל. ממש לא הכל. וכאשר אני צפיתי אתמול והיום בערוצי החדשות, שמדברים על פוטין, פריגוז'ין, השמות הללו, ו- ואתה יכול לומר לעצמך, אתה פותח את הנסיך של מקיאוולי, יש כל מיני שמות. אגה טוקלס, צ'זארה בורג'ה, סקיפי או חניבאט. שמות היסטוריים מוקדמים יותר, שמות שקרוב, שהיו שמות אקטואליים כמו צ'זארי בורג'ה בזמנו של uh, מקיאוולי, צ'זארי בורג'ה בנו של uh, רודריגו בורג'ה, האפיפיור האלכסנדר השישי הידוע לשמצה, שכיכב רק בשנים האחרונות בכל מיני יצירות טלוויזיוניות ואחרות בשל העובדה ששחיתותו המקיאווליסטיות שלו, כן, הוא, במקום לומר מקיאווליזם, שזה מה שאומרים על, שגוזרים ממקיאוולי, צריך לומר אולי בורג'איזם, שהם היו אומני הרמייה והרצח והפתיינות השלטונית והמניפולטיביות. וויליאם דורנט, ההיסטוריון האמריקני הדגול בעיניי, הוא כותב, שכל מה שלמד מקיאוולי, אני זוכר שהוא כותב את זה דווקא כשהוא לא עוסק במקיאוולי, אלא לאחר מכן, שכל מה שראה מקיאוולי, כל השיטות הנכלוליות ביותר, הוא ראה אותן מתגשמות ב... בחצרות האפיפיורים, בהרמונות הדת, כל הדברים הנוראיים ביותר מתגשמים שם, ואולי מתוך זה אפשר להבין את מבטו של מקיאוולי על הדעת. שהוא רואה בדבר... זה לא ביטוי שלו, אבל הוא מקדים את אלו שיראו באופיום להמונים. מרט, הוא רואה בדבר שמצד עצמו, הוא לא, הוא לא מדבר עליה כמשהו שיש בו אמת, אלא להפך, הוא מסיח את דעתנו מן האמת, והוא אה, אה, נותן בנו רגשות אשם, מדבר כמובן על הדת הנוצרית, נותן בנו רגשות אשם, תחושת כחטא קדמון, מאיתנו לפעול, מונעים מהנסיך אולי אפילו לפעול, כפי שהוא היה צריך לפעול, אבל הדת גם עוזרת לשמור על הסדר החברתי. זאת אומרת, מקיאוולי הוא מי שמסתכל במבט מאוד מפוכח, מאוד שכלתני, על המציאות האנושית ועל הצדדים השונים שלה והמעשים השונים בתוכה. ואז אתה מגיע לפרק י"ב, הפרק ה-12 של הנסיך לניקולו מקיאוולי, שכאמור אמרתי, 496 שנים ללכתו מן העולם. ושם בפרק י"ב, מקיאוולי כותב על הצבא. כמה סוגי צבא יש, ועל חיילים שכירי חרב, זה שם הפרק. והוא מפרט לנו שיש כמה סוגי צבא. אולי נמנה את הצבאות האלה. הצבאות, הוא מודד אותן ביחס לנסיך. הצבאות שבעזרתם נסיך מגן על מדינתו, הם צבאותיו שלו, זו אפשרות ראשונה, או שכירים, או צבאות עזר, או צבא מעורב. צבאותיו שלו, אלו בעצם צבאות שהנסיך מקרב, מקרב, מגייס מקרב אנשי מדינתו. זה דומה לד, לדגם המודרני של צבא שאנחנו מכירים בהרבה מאוד מקומות. בוודאי, כן, צבא ההגנה לישראל הוא, הוא מאוד כזה, הוא מקרב המדינה ממש. או שכירים, צבא של שכירי חרב, צבא של שכירי חרב, אתה אוסף אותם, הם מקצוענים, הם נולדו להיות מכונות הרג, הם עובדים בעד שכר מסוים, משכירים אותם בשירותם לכל המרבה במחיר. תזכור אותם היום פירנצה, נזכור אותם. אחר כך שליט מילאנו. צבאות עזר, זה כבר ברית מדינית שעשית, עם מדינה אחרת, שהצבאות שלה, עם שליט אחר, עם נסיכות אחרת, הצבאות שלו. יעזרו לך בעת צרה וצבא מעורב שהוא. זה ערבוב בין שכירי חרב לבין אנשים של שליט אחר, זאת אומרת איזו ערבובייה לא מוגדרת. ומה אומר מקיאוולי? הוא אומר את הדבר הבא: הצבאות השכירים וצבאות העזר הם חסרי תועלת ומסוכנים, ואם אדם מחזיק את מדינתו על בסיס של צבאות שכירים, לעולם לא יעמוד איתנו בטוח. כי הם מפולגים, שאפתנים, חסרי משמעת, לא נאמנים. נועזים בין ידידים, מוגי לב בין אויבים. באין יראת אל, אין אמונה בבני אדם. בעצם מה שאומר כאן מקיאוולי, זה, זה דבר מה? שאפשר בקלות לנסות להלבישו על המאורעות שראינו. מפני שכוח וגנר הוא כוח של שכירי חרב. הוא כוח של שכירי חרב מפני שהוא כוח... שמנותק מן הצבא הכללי ומשתכר שכר גבוה יותר, זה גוף פרטי בתוך הצבא של משתכרים גבוהים בתוך הצבא הרוסי. זאת אומרת, זה, 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 הוא לא בתוך הצבא הרוסי. הוא לצד הצבא הרוסי, גוף פרטי של אנשים המשתכרים שכר גבוה ורואים את עצמם משויכים אליו. צבא שכירי חרב, אין דרך אחרת לומר זאת. ומקיאבלי אומר את כל הדברים שציטטתי כאן, שהם הדבר הגרוע ביותר. מפני שהם לא נלחמים באמת עבור הנסיכות שאתה הנסיך שלה, עבור המדינה שאתה עומד בראשה, אלא הם את טובת עצמם מחפשים. והם לא ייוותרו נאמנים אם אתה הנסיך הנורא והאיום והמשוקץ. אבל לצורך העניין אתה נסיך, יש לך את המפתחות לנסיכות פוטין. איך תסמוך את עצמך על כוח וגנר? איפה חוכמתך? איפה הבנתך את המציאות? זו טעות חמורה, מפני שהם לא יילחמו מתוך איזוש, איזושהי נאמנות, איזושהי אהבה. אז הנה מה שאפשר לראות אצל מקיאוולי, הקדמה של דברים שקורים. ניסיון ההפיכה בא מתוך אותו כוח של זכירי חרב ברוסיה. ומקיאוולי, אם היינו קוראים אותו, ואם הוא היה מסתכל על המאורעות, הוא היה אומר, כתבתי כך. את זאת צריך לסייג, שהיו צבאות של שכירי חרב לאורך ההיסטוריה בלי סוף באיטליה וברומי, שכבשו כיבושים אדירים, שלקחו את שכרם ונלחמו. במובן מסוים, ההערה הזאת של מקיאוולי, הרבה מן ההיסטוריונים מתפלאים עליה, כי הוא ידע היסטוריה והוא ידע שהיו שכירי חרב. למה הוא מחפש כל כך דווקא את הצבא, שהן צבאותיו של הנסיך, שהן מתוך מדינתו, מקרב אזרחיו? אולי מפני שהייתה לו חיבה מאוד גדולה לרפובליקות, הוא היה איש הרפובליקה של פירנצה. הוא שירת אותה במחצית הראשונה של חייו הבוגרים, 1498, עד כמדומני אה, ל-1512, 20 שנה. שהוא עבר בתפקידים שונים, משמעותיים, יותר ויותר, הוא הלך והתקדם אה, ב- במדינאות הפלורנטינית. המדינאות של פירנצה. ופירנצה, הוא שרת אותה כאשר היא הייתה רפובליקה. כאשר היא ביקשה להיות שלטון עם. זמן נשיא מבחינתו היה הזמן שבו היא נשלטה בידי סודריני, והיא לא נשלטה בידי משפחת דה מדיצ'י, שבפועל היו רודנים, שבאמצעות כספם השתלטו על הרפובליקה של פירנצה, אלא היא הייתה ממש רפובליקה. אז הייתה לו הערכה לרפובליקה, רפובליקה כאמור על השלטון הציבורי הם מתגייסים, הוא חושב שזו השיטה הטובה ביותר, אבל בהיסטוריה היו גם שיטות אחרות שעבדו. אלא מה? שאני חושב שזה לא שמקיאוולי היה עיוור לעובדה שבעבר צבאות שכירי חרב הגיעו להישגים מדהימים, אלא הייתה לו הבנה לאן דברים הולכים. אמרתי שהוא ממבשרי הלאומיות. בעידן שבו יש לאומיות, בעידן שבו יש מי שמוכנים למות למען המולדת באופן מובהק, והרוח הזאת תלך ותתגבר בעולם, בעידן כזה, הוא יוצא מנקודת הנחה שצבא נלחם כדי להגן על מולדתו טוב תמיד מצבא שכירי חרב. וזה נכון לא רק לפריגוז'ין וכוח וגנר, זה נכון בכלל למפלה המפתיעה למן הרגע הראשון. בוודאי לעומת הציפיות של הלוחמים הרוסים, לעומת ההישגים של צבא אוקראינה. מפני שצבא אוקראינה נלחם על מולדתו, ואילו הצבא הרוסי, יש בו כל כך הרבה כוחות שלא רוצים להיות שם, ויש בו אחרים כלל, ש, שכלל אינם מזהים את עצמם לגמרי כרוסים, ויותר מכל, הם לא באמת נלחמים על ביתם, ביתם רחוק משם. יש כמה אפשרויות והיסטוריונים עסקו בהן לאורך השנים, לראות את מקיאוולי שאנחנו מציינים 496 שנים ללכתו מן העולם, ב-1527. יש מי שרואים בו דמון ויש מי שרואים בו דמות מורכבת הרבה יותר מזה, ואני חושב שהוא היה דמות מורכבת הרבה יותר. זאת אומרת, הוא לא היה האדם הציני הזה שרק חושב כיצד הוא יכול את המניפולציה הנכונה. כדי לתפוס את השלטון. בכלל, אני לא חושב שהמילה ציניות היא נכונה כלפיו, מפני שאני חושב שהוא ראה בעצמו דווקא, פיכחון לפעמים הוא ליד ציניות, אבל הוא ראה בעצמו קודם כל פיכחון, אלה פני הדברים. אני לא, נ... אני לא מפיק הנאה או מכך ש... שאלה הם פני הדברים, אלה הם פני הדברים. כך פועל העולם, ואת זאת צריך לדעת. שליטים שולטים לא פעם באמצעות מעשים אכזריים. שליטים דואגים, כן, לפעול באופן כזה שיעצב את תודעת נתיניהם. שליטים מייצרים מאזן אימה. מאזן של פחד מול אויביהם ויריביהם מפנים ומחוץ, מול תושביהם אפילו, מול נתיניהם, הם מייצרים מאזן אימה, הם מייצרים גם מאזן אהדה ואהבה אפילו. בו, של מתי אתה אה, נוהג, אה, לפעמים אתה צריך לנהוג כך ולפעמים אתה צריך לנהוג אחרת, מתי אתה נוהג דיברו על העובדה שהאדם צריך להיות באופן מסוים, חיות מסוימות שזוהו כסמלים של מוסריות. הוא אמר, לא, לפעמים אתה צריך ללכת באיזושהי דרך מלך, ולפעמים אם אתה מנהיג טוב, אז אתה יודע לשטות מדרך המלך אל שבילים צדדיים מפותלים יותר. אבל דבר מעניין שאתה רואה כאשר אתה אה, קורא במקיאוולי, זו העובדה שהנסיך המוצלח מבחינתו, אמר, אמרנו שהנסיך המוצלח הוא מי שמחזיק בממלכתו, היא מתקיימת לאורך זמן, היא משגשגת, וממילא בעיניו ככל הנראה אלו הם התנאים הטובים ביותר גם לשגשוגו של האזרח. הוא ידע שאין כאן בטוחות, אין ב, 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 ביטחון שהשליט היציב הוא שליט שבהכרח האזרחים במדינתו שמחים בשלטונו, אבל הוא אמר שיציבות היא קודם כל כבר אה, איזה צעד חשוב של שגשוג, וממילא אם הדבר מחזיק מעמד הרבה זמן זה כנראה מעיד שמצבם של האזרחים הוא טוב יותר מבמקומות שבהם השלטון קורס ועולה וקורס ועולה. זה מעניין אפשר לדון בזה הרבה מאוד. אה, בכלל, הוא היה חלק מתוך מציאות באיטליה של נסיכויות שעולות של, ונופלות, נחבשות, נלחמות בלי סוף, במצב בעולם כל כך כאוטי. הוא חיפש פתרונות לעולם הכאוטי הזה. אני חושב למשל, שהמחשבות שה- שלנו והשאיפות שלנו לגבי המחר בישראל ב-2023, ו- וישראל היא לא מקום קל, ישראל היא לא שוויצרי, אז מחשב, מחשבותיו של השוויצרי ושאיפותיו אחרות. מאלו של הישראלי, ושל הישראלי אחרות מאלו של האוקראיני או הרוסי, כי הוא נתון במצב אחר לגמרי. ואת זאת מקיאוולי היטיב לדעת. אבל הוא אומר דבר אחד מעניין, מקיאוולי, בפרק השמיני של הנסיך. הוא מדבר על אחד אגתוקלס מסיציליה. שליט סיציליה, שבאמצעות מעשי רצח, שפיכת דמים, לעיני הקהל באיזשהו מעשה ראווה של שחיטת כל יריביו הפוליטיים, אכזריות מאוד גדולה, הוא עלה לשלטון והוא היה שליט מוצלח, הוא מצביא מוצלח. ועל זאת אומר מקיאוולי כך, אם בוחנים את המידה הטובה של הגתוקלס, המידה הטובה, כפי שאמרתי, זה לא מידה מוסרית, זה יכולת. זה מידות מסוימות, איכויות מסוימות שיש לך שמאפשרות לך להיות שליט, והן לאו דווקא דברים שאנחנו רואים כמוסריים, גם תחכום, ערמומיות וכולי. אין, אין בכלל זה. כאשר בוחנים את המידה הטובה של הגתוקלס בהיכנסו לסכנות ובהיחלצו מהן, ואת גדלות רוחו בעמידה בפגעים ובהתגברות עליהם, כי אז אין רואים מדוע עליו להיחשב נחות מכל מצביא מצטיין אחר. ולמרות זאת, אכזריותו החז, החייתית ואי האנושיות שבו, יחד עם אין סוף מעשים נפשעים, אינם מאפשרים להלל אותו כמי שמקומו עם האנשים המצוינים ביותר. זאת אומרת, אפילו מקיאוולי, שהוא חשוב בעיני אנשים כמקיאווליסט, הוא אומר, יש גבול. ובאופן מעניין הוא מגדיר את שאיפתו של הנסיך. אמרנו להחזיק את ממלכתו, אבל לא רק להחזיק אותה, אלא להחזיק אותה, שזה הכוח, ולזכות לתהילה. אפשר לומר שזה מושגים של העולם הישן, לזכות לתהילה, וזה גם מושגים של הרנסאנס שחוזר אחורה אל התקופה הקלאסית, אל הטקסטים היווניים והרומים שמדברים על תהילה, לא רק על ניצחון בקרב, אלא תהילת הקרב כדבר גדול, אז הוא מחזיק בערך התהילה, בכלל, הוא האיש רנסאנס, רק מקיאוולי, אמרתי שונה מרעיו, אבל כאשר רעיו אומרים אני אעשה רנסאנס לספרות, לשירה, לפיסול, הוא אמר אני אעשה רנסאנס לחקר ההיסט... אני ההיסטוריון, אני אהיה אז כתבו, אנשי רומי כתבו היסטוריה, אני אכתוב היסטוריה עכשיו, אני אחזור אל הכתבים שלהם, ומהם אשתמש, אשתמש בהיסטוריה שהם כתבו כדי לומר משהו עכשווי, אחש, כפי שחבריו המשוררים הלכו להומרוס, כדי לכתוב משהו שמתאים לכאן ולעכשיו. אבל גם אם אנחנו לא יכולים להבין למה הוא מתכוון בכוח ובתהילה, בסופו של דבר הוא אומר למנהיג, גם אם זה מאפשר לך כוח, אתה לא יכול להיות רק אכזר. אפשר גם לראות את זה באופן רציונלי, זה יתנקם בך. לא תוכל באמת לגרום לשלטונך לשגשג כמו שאתה חפץ אם ת, תהיה נודע רק באכזריותך, בכוח הגס שלך. בכלל, בבחירה שהזכרנו של מקיאוולי לסיים את הנסיך בקריאה לאיטלקים להתאחד, ולגרש מעליהם את הברברים, כלומר כל אותם אה, פולשים זרים לאיטליה, הצרפתים למשל, והוא מכנה אותם ברברים, אה, הוא הולך פה במסורת הרומית, שחוששת מעליית הברברים על רומא. כשהוא מייצר קריאה כזאת, כוללת, הוא אומר בזה שישנו הכוח, אבל את הכוח אפשר לרתום, וזו מלאכה להגיע אל הכוח. אבל גם לדידו של מקיאוולי נשאלת השאלה בסופו של דבר, למה אתה בוחר לרתום את כוחך? וגם זה שיעור שאני חושב שמנהיגים באירופה, ששמם עולה לכותרות, כנראה צריכים לק... לקוראו ממקיאוולי. ודאי שהשליטים שנלחמים, כן, דיבר, דיברנו על רב המרצחים פוטין ו- ו- ועל יריביו, שגם הם רבי מרצחים. גם מי שביקשו לעשות נגדו הפיכה, אין כאן צדיקים בתוך המערכת הרקובה הזאת של השלטון הרוסי כיום. הוא ו- ודאי, תגיד, הוא לא טמבל, הוא אדם מתוחכם וכולי, אבל אני חושב... שגם אנשים מתוחכמים, ואת זאת מראה מקיאוולי, או כאלה שלפעמים מצליחים במשחק היות הנסיך השולט הזה. הם יכולים ליפול, ליפול על צבא שכירי החרב שלהם, ליפול מפני שהם יודעים לפעול רק מתוך אכזריות ולא מתוך מידות אחרות. גם להם מחכה הנפילה. אחד הדברים המעניינים, אני לא עסקתי כל כך בהיסטוריה של חיים מקיאוולי, עסקתי בזה בעבר, זו העובדה שהוא עצמו, ברגע שנפלה הרפובליקה של פיירו סודריני, שליט פירנצה, ששלטה מ-1498 עד 1512, ואלה, כפי שאמרתי, השנים המרכזיות שבהן פעל, הוא החל קצת קודם לכן, אבל שבהן פעל ממש ניקולו מקייבלי, שאנחנו מציינים 496 שנים ללכתו מן העולם, אז הוא מצא את עצמו בגלות. הוא נפל. הוא לא היה הפוליטיקאי הממולח, אבל הוא זה שידע להסתכל מן הצד. עובר, פעמים רבות הוא כתב, באחד המכתבים שהוא כותב לסודריני, הוא כותב שכדי לפעול, לפעמים אתה התצ... שליט, לפעמים צריך להיות עדין ולהראות שיש בו מידו, מידות טובות במובן שאנחנו מתייחסים אליו, שהוא מוסרי וכולי במונחים המקובלים. וזו השיטה הנכונה שלו לתפוס את השלטון, ולפעמים הוא צריך להיות אכזר, לפעמים הוא צריך להיות חניבל, ולפעמים הוא צריך להיות סקיפי או שני שליטים רומים. ואיך אתה יודע מתי להיות מה? כי אתה צריך הבנה, אתה צריך פרספקטיבה היסטורית, וגם איזשהו חוש להבין את הזמן. וחוש להבין את הזמן, יש למי שמסוגל רגע לעמוד מהצד ולהסתכל על הדברים, ולמי יש את זה? אני חושב שלמי שיש את זה, זה המשורר, ולכן מקיאוולי שמזוהה כל כך לא לשווא הזכרתי שהוא כתב מחזה, מנדרגולה, שזה בעברית דודאים, צמח האהבה, מחזה שיש בו רגעים פיוטיים מאוד, היה במקיאוולי צד פיוטי. אין זה פלא שהוא כתב באחד ממכתביו כך, ובזה נסיים, ואחרי זה נשמע את אריטה פרנקלין עם looking through a tier, להסתכל על העולם מן הצד דרך דמעה, כי העולם הזה, ומי ידע זאת טוב כמו מקיאוולי, הוא עולם אכזר שגורם לאדם להוריד הרבה דמעות. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו נו. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. וכך אומר מקיאוולי, כשאני עוזב את היער, אני הולך לי למעיין. ומכאן אל חלקה שבה טמונים פחי היקוש שלי. יש לי ספר תחת ידי, או דנטה, או פטררקה, או אחד מהמשוררים המשניים, כתיבולוס, אובידיוס ודומיהם, אני קורא על שוקות אהביהם, ועל אהבותיהם, נזכר בשלי, ומתענג זמן מה, בהרהורים אלה. Leaves and breaks your heart. Your dreams. אתם מאזינים לכאן הסכתים,